0: Ja, wenn wir von Tag und Nacht sprechen, dass es sich ja komplett von dem entkoppelt, was wir als sozialen Tag oder soziale Nacht wahrnehmen.
1: Wenn man in der Stadt ist, ne, wie viele Sterne kannst du zählen? Das kannst du wahrscheinlich an zwei Händen oder sowas abzählen.
0: Das setzt ja eben nicht an dem eigentlichen Problem da, nämlich dass wir ein Kriminalitäts- oder Übergriffigkeitsproblem haben, sondern es soll ja irgendwie nur dazu dienen, okay, wir beleuchten das jetzt alles aus, weil es unser Sicherheitsempfinden ist.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stumm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Heute ähm, müsst ihr mal wieder mit mir Vorlieb nehmen, Julian. Ich ähm, habe heute ein ökologisches Thema mal wieder hier mitgebracht. Mir gegenüber sitzt nämlich die Gute Ann. Die hat sich bereit erklärt, ähm, ja mit an Bord zu sein. Äh, sie hat nämlich auch einen Vortrag äh, auf der Zukunftsgestalten 2023 Konferenz gehalten Herzlich willkommen an hier im Podcast Mutanten dran.
0: Hi, auch von mir. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, du hast ja ein, ja wie ich finde, ein sehr ja, interessantes und spannendes Thema, wo, wo man weiß, das Thema Licht, du hast das Thema Licht ja mitgebracht, umgibt uns alle. Und es ähm, ist so omnipräsent, dass es vielleicht gar nicht mehr für viele so ein einleuchtend im wahrsten Sinne ähm, erscheint und so ja relevant erscheint, aber... Licht ist ja eigentlich ein ein Gut, was ja vielleicht vor 100 Jahren oder sowas noch total ja ein wer wertvolles Gut hat und heutzutage ist es total normal geworden. Überall wo wir sind, ist auch Licht, Tag wie Nacht, vor allem nachts. So und da hast du ja das das Thema ähm, aufgegriffen und dich mit den Sternregionen, vor allem auf der Insel Pelworm beschäftigt. Ähm, aber vorher würde ich natürlich gern noch was äh, über dich wissen und über deine Person so. Du bist an. <lacht> ja. Und du studierst ja auch Transformationsstudien. So wie wie kam es dazu? Also was war so dein dein Werdegang? Wo ja wo bist du? Warum bist du jetzt hier gelandet? Und wo was hast du davor so gemacht?
0: Also ich habe vorher Freizeitwissenschaft studiert oder um den ganzen Titel zu sagen und ich glaube, das schmunzeln jetzt gerade sehr viele Menschen, aber es ist der internationale Studiengang angewandte Freizeitwissenschaft, sprich wir haben uns ähm, Freizeitprozesse angeschaut oder das Thema Freizeit, was dazugehört, einerseits wie habe ich jetzt maximalen Spaß, aber auch irgendwie die wirtschaftlichen und äh, sozialen, aber natürlich auch ökologischen Faktoren, die da rein spielen, also was für Auswirkungen hat das Thema jetzt eigentlich auf uns, also mittlerweile dreht sich ja irgendwie schon unsere gesamte Identität über das, ähm, was wir als Hobby machen oder irgendwie das, was uns sehr interessiert, während das ja früher eher so war. Was ist jetzt eigentlich mein Beruf? Was ist meine Berufung? Ähm, und in diesem Studiengang, also der ist auch noch relativ neu, der wurde, glaube ich, äh, vor mehr als 20 Jahren gegründet, gibt es auch einen ganz starken Fokus auf die Nachhaltigkeitsperspektive. Und... Ähm, als ich gerade mein Studium abgeschlossen hatte, war es dann ja auch irgendwie die Covid-19-Pandemie. Das heißt, ich hatte dann wirklich Zeit nachzudenken, was möchte ich eigentlich mit diesem Studium? Also in diesem Freizeitfeld möchte ich, dass es so weitergeht oder nicht? Und habe dann auch für mich festgestellt, so wie wir jetzt eigentlich leben, ist es auch also unverträglich gegenüber... Ähm, den zukünftigen Generationen, dass wir jetzt irgendwie unseren Lebensstil erhalten, mit so viel Konsum, dass wir da auch immer noch schauen müssten, wie es dann eigentlich sei, wie wir in Zukunft leben können, wie wir auch in Zukunft unsere Freizeit gestalten. Und da fiel mir ähm, das Studium <lacht> übers Internet <lacht> in die Hände. Genau. Und habe dann auch irgendwie ähm, Dadurch, dass ich aus Schleswig-Holstein komme, irgendwie auch Berührungspunkte gehabt zu Flensburg.
1: Ich glaube, die meisten haben noch nie Freizeitwissenschaften gehört, dass man das überhaupt studieren kann. Und ich merke gerade, wir könnten wahrscheinlich auch darüber eine Folge machen. <lacht> Aber wir haben ja hier ein anderes Thema, ähm, was du ja mitgebracht hast. Das Thema ähm, ja Licht und äh, die, ja, die Sterninsel Pellworm, ja ganz zentral. Aber ähm, erstmal so, wie kam das? Also das, wir hatten ja das Seminar Ökologie und Technik, wo du ja auch den Vortrag drin ähm, gehalten hast. Was, was war der der Hintergrund? Warum? Wie bist du darauf gekommen?
0: Also tatsächlich war das schon mit Beginn des Studiums so, dass 2021 Pelvorm als Sterninsel ausgezeichnet wurde. Und mhm. äh, in der Zeit musste ich auch eine Hausarbeit verfassen für unser Studium. Und ähm, da gab es auch ein Seminar, das einen sehr ökologischen Blick hatte auf Transformationen, also gesellschaftlichen Wandel. Wie haben Menschen die Umwelt so beeinträchtigt, wie sie heute ist? Oder halt zumindest verändert? Und ähm, da bot sich das Thema einfach super an, um zu gucken, wie hat sich eine kleine Gemeinde wie in Pellworm, also da leben 1200 Menschen drauf und dann zu gucken, warum haben die sich eigentlich entschieden, ähm, das zu ändern, wie wir jetzt mit Licht umgehen und zu sagen, wir verzichten ganz gezielt darauf. Und also das hat sich dann irgendwie so weitergezogen, mhm. dass ich das Thema behandelt habe und jetzt auch mit dem Vortrag der Konferenz, also Zukunftsgestalten, dass ich das schon irgendwie so als Realutopie sehe.
1: So an Also wir sprechen ja immer über, über Emissionen, wir reden über ja, CO2-Emissionen, wir reden über andere Umweltgifte, die eingetragen werden in unsere Umwelt, in unsere Natur, wir reden über Düngemittel, die auf äh, Feldern aufgetragen werden, aber ich finde, also was wenig halt in der politischen Landschaft oder in der medialen Landschaft auch angekommen ist, ist das Thema Lichtverschmutzung und Lichtemission, das ist ja auch ein Begriff, der eigentlich äh, wahrscheinlich im Duden steht, so, ähm, was Willst du noch mal sagen, was ist daran, was ist daran das, ähm, das Wichtige oder das, was auch eingangs für deinen Vortrag irgendwie wichtig war? So was ähm, der Überblick über das Problem oder die Herausforderung auch ist so letztendlich.
0: Also bei Lichtemissionen geht es darum, ähm, die Bestrahlung oder die Ausstrahlung von Licht durch künstliche Quellen noch mal zu betrachten. Also nicht natürliches Licht. Wir reden jetzt nicht darüber was für Lichtemissionen die Sonne auswirkt oder die Mond und die Sterne, sondern was wir mit den stromgeleiteten Quellen eben ähm, an die Umwelt abgeben. So und dann mhm. gibt es halt den Unterschied zwischen dem, was wir wirklich brauchen, also irgendwie Straßenbeleuchtung in der Nacht, ähm, Ampeln oder halt natürlich in dem eigenen Heim, aber dann natürlich auch das, was unnötig ist oder halt irgendwie ähm, durch Streueffekte. Also das heißt, wenn ich ein Objekt bestrahle und das Licht geht aber trotzdem in alle möglichen Seiten aus, wo es nicht gebraucht wird. Ähm, dann zu schauen, was ist daran jetzt eigentlich wirklich unnötig und was ist dann auch wirklich schädlich für die Umwelt oder halt für unsere eigene Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, das, das, hast du jetzt, das hattest du jetzt angesprochen, Lichtverschmutzung, ähm, dabei gehen wir immer davon aus, von diesem Phänomen, dass es da so ist, dass, wenn wir den Nachthimmel betrachten, beeinträchtigt werden in der Sichtweise. Also die Qualität cool. des Nachthimmels, wie wir es sehen. Wie viel,
1: Stern wie, wenn man in der Stadt ist, ne, wie viele Sterne kannst du zählen? Das kannst du wahrscheinlich an zwei Händen oder sowas abzählen, wie viele Sterne du hast. ne? Und dann, wenn du irgendwie aufs Land fährst oder in bestimmten Regionen, wir kommen da ja gleich noch zu auf diese Sternregion, ähm, wie viele dann? Wie viel? Du, die Milchstraße oder sowas ist ja nullsehbar irgendwie in der Stadt. ne?
0: Genau. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise auf den Berlin-Alexanderplatz stellen, ist es ja so, man muss ja nur hochschauen, irgendwie um 12 Uhr nachts und sieht dann ja tatsächlich irgendwie so eine so ein trübes Nachtbild man sieht dann irgendwie dass es so gräulich ist oder halt irgendwie so ein so ein, äh, ja, ein Schleier über dem Nachthimmel ist und das wird dann eben als Lichtverschmutzung ähm, betitelt weil es eben die Sichtweise auf den Nachthimmel auf den natürlichen Nachthimmel äh, verschmutzt
1: ja ja und also das ist ja glaube ich das was man schon also als als Laie sage ich mal sozusagen immer mitbekommt, oh ja, man kann nicht, nicht sehen, ne? aber dass das ja auch noch andere Auswirkungen hat, ähm, wollen wir da vielleicht nochmal schon raufgehen. So. also Es gibt auch ökologische Auswirkungen auf die Tierwelt, auch auf uns Menschen. So. Ähm, genau, was sind, was, sind die, was sind die Auswirkungen?
0: Also da geht es tatsächlich um das Thema Lichtbelastung auch schon wieder. Also Lichtverschmutzung ist dann ja wirklich irgendwie die Beeinträchtigung der Sichtqualität und ja. bei Lichtbelastung ist ja wirklich die Einwirkung, die wir haben, weil es uns belastet oder Tiere. Ähm, wenn wir von ganz klein anfangen, bei Insekten ist es ja so, dass die von, dass die eigentlich ja auch genauso wie Vögel die natürlichen Nachtquellen, also Mond, Sonne, nee, ja, also Mond und Sterne, die Sonne <lacht> ist so hoffentlich untergegangen, aber ähm, dass sie das eigentlich als Orientierungspunkte nehmen, ähm, zu gucken, wo sie eigentlich hinfliegen oder halt irgendwie bestimmte Gegenden ähm, ansteuern. Und wenn es halt künstliche Beleuchtung ist, und das reicht ja auch, wenn man eine Taschenlampe hat, irgendwie auf dem Campingplatz, dass dann halt ganz viele Insekten hinfliegen, weil sie davon angelockt werden mhm. oder ähm, weil dann größere Insekten, wie zum Beispiel Spinnen da vermuten, dass da halt viele Nahrungsquellen sind. Das heißt, sobald Beleu künstliche Beleuchtung irgendwo installiert ist, kann es die Nahrungsnetze verändern. Dadurch, dass dann halt sehr viele Insekten an diesem einen Punkt sind und mhm. teilweise sogar von Nachbarschaft, also von Nachbarn, Landschaften angezogen werden mhm. und eigentlich gar nicht mehr ihren ursprünglichen biologischen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Bestäubung der Felder oder sowas nachgehen, ähm, dass es dann auch wirklich ähm, nicht nur die Insekten, sondern auch Vogelarten oder andere Säugetierarten beeinträchtigen kann. Und auch bei den Pflanzen ist es ja so, dass, ähm, wenn man sich in der Stadt anguckt, wo Pflanzen ähm, unter Straßenlampen sind, dass sie rund um die Uhr jeder, zu jeder Jahreszeit ähm, Dauer bestrahlt werden und so das Gefühl haben, ah, okay, es ist die ganze Zeit Sommer. Das heißt, ich muss halt die ganze Zeit Photosynthese betreiben, auch in der Nacht, auch in Wintermonaten ähm, und so dann irgendwie anfälliger werden für Frostschäden, was ähm, in Zeiten von Klima und sowas auf jeden Fall nicht wünschenswert ist oder halt auch für, zumindest für das Stadtbild irgendwie auch nicht mehr so schön ist. ist es ist
1: wirklich so, dass die dann auch, also weil Pflanzen in der Nacht ja eigentlich keine Photosynthese betreiben, sondern, wie hieß es, At Atmung, glaube ich. Also sie atmen sozusagen auch wie wir Menschen ähm, CO2- aus und Sauerstoff ein. Also im, in der Nacht ist es ja umgedreht. Und wenn das Licht die ganze Zeit an ist, dann sind sie eigentlich die ganze Zeit in einem Dauerbrennmodus und sind dann, dann irgendwie, haben dann Burnout, könnte man umgangssprachlich sagen, weil sie die ganze Zeit halt Produ Photosynthese produzieren und dann, wie du sagst, so Krankheiten auch entwickeln natürlich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ja. es ist ja auch so, dass sie dann eben gar keine Zeit haben, sich zu erholen. Also ja. von ihrer Th also Photosynthese zu betreiben, ist für Pflanzen auch super stressig. Also ja. beziehungsweise es ist halt eine Tätigkeit, die sie aktiv ausführen. In der Nacht irgendwie, wie für uns Menschen eigentlich die Zeit ist, sich zu erholen für die neue Tätigkeiten, äh, für die neue Tätigkeit oder Aktivität im neuen Tag. Ja. Und wenn wir schon von Menschen reden, ist es ja auch irgendwie mehrfach wissenschaftlich bewiesen, dass zufällig uns auch uns auch Schaden zufügen kann. Also normalerweise würden wir in Nachtzeiten das Schlafhormon Melatonin entwickeln. Das heißt, das bereitet uns eigentlich auf die ja, Erholungsfunktion vor, dass wir, dass unser Körper runterfährt und wir dann wirklich einfach nur noch in Schlaf fallen durch die ganzen elektronischen Geräte, die wir haben. Also ich habe jetzt auch mein Handy in der Hand. Und... Ähm, ähm, die ganzen Lampen, die wir alle installiert haben, damit wir halt nachts irgendwie noch sehen, wo wir langlaufen. Oder auch im Bad ähm, kann es dazu führen, dass dieses Schlafhormon sich eben nicht mehr so gut entwickeln kann. Weil dann durch diese ganzen verschiedenen Lichtquellen, die wir irgendwie wahrnehmen, unser Gehirn die Fehlinformation erhält, oh, ist es ist Tag. Und das kann eben zu Schlafstörungen führen. Das kann halt auch psychologische ähm, oder psychosomatische Auswirkungen haben. Was dabei auch noch interessant ist, ist zu sagen, dass wir, wenn wir von Tag und Nacht sprechen, dass es sich ja komplett von dem entkoppelt, was wir als sozialen Tag oder soziale Nacht wahrnehmen. Also wenn wir von Tag eigentlich reden, ist es im biologischen Sinne ja so, solange die Sonne scheint und die ja. Nacht ist, wenn sie weg ist. Ja. Und wenn wir halt von unserem Tag reden, dann reden wir eigentlich schon von 24-7, <lacht> dass wir den eigentlich schon wirklich durchtappen können bis in die Nacht hinein.
1: Stimmt, ja. Also man kann schon um der Tag kann dann schon irgendwie noch bis 22 Uhr gehen oder sowas, bis man dann gefragt wird, und wie war dein Tag eigentlich so? Weil das dann der letzte, die letzte Stunde ist, wo man dann so ein bisschen irgendwie hier reinfällt, vielleicht noch irgendwie Netflix anhat und sich dann noch weiter beschallert und der Melatoninspiegel immer noch nicht gesunken, nee, erhöht ist. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Ich merke das auch bei mir selber, ne? Also wie spät bin ich noch beim Handy, am Handy dran, irgendwie noch bis zuletzt irgendwie Wecker einstellen oder sowas? und ich meine das wird ja dann auch gewollt es gibt ja jetzt diese blaufilter zum beispiel auch in den äh, auf den displays aber was dann natürlich auch wieder suggeriert benutzt mich mehr benutzt mich mehr benutzt mich die ganze zeit ich habe hier was äh, erschaffen was äh, was dem entgegenwirkt aber dann ist es ja immer noch sozusagen die ähm, ja die nutzung wird dann nicht unbedingt erniedrigt und wir wissen ja auch dass viel konsum an, ähm, an geräten vielleicht nicht unbedingt die die beste Wahl ist, ne?
0: Ja, Blaufilter werden ja vor allem dazu oder wurden halt installiert, um zu sagen, wir möchten die, den Stress quasi, den unsere Augen erleiden durch die Wahrnehmung, äh, reduzieren und gar nicht darum, ist, und bei Blaufiltern geht es ja weniger darum zu sagen, wir möchten, dass durch die Nutzung eurer Geräte euer Schlaf nicht also beeinträchtigt wird, beziehungsweise wie du gesagt hast, es soll ja trotzdem noch möglich sein, in der Nacht das Handy zu benutzen, ohne sich irgendwie gestresst zu fühlen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich mein Gerät weglegen sollte für guten Schlaf. Ja. Auch wenn es diese Schlaffunktion jetzt gibt, aber ja. Ja. dafür musst du trotzdem an dem Handy sein.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, genug über Probleme und Herausforderungen gesprochen. So kommen wir mal zu deinem, zu deinem Thema und deiner der vielleicht einer, einem, einem Lösungsansatz. Ne? Also es gibt ja die Sogenannten Sternregionen bzw. Sternparks, die von einer bestimmten Institution ins Leben gerufen wurden, die dem ent entgegenwirkt. Und da gibt es ja jetzt diese Region auf Pellworm. Pellworm ist eine Insel, keine Hallig, richtig?
0: Vielleicht für die äh, nicht-nordischen äh, Zuhörer. Hallig ist quasi ein Vorstadium. Und eine Hallig ist jetzt zum Beispiel, also die haben keinen festen Gehskern. Das heißt, eigentlich sind sie noch im Entstehen von dem, was eine Insel sein soll. Und sind dann teilweise auch wirklich immer überschwemmt von Ebo und Flut. Während Inseln ja wirklich darauf bedacht sind, dauerhaft für,
1: trocken zu sein.
0: Trocken zu sein, ja. Ja,
1: ja okay. Jetzt, äh, jetzt haben wir es <lacht> auf jeden Fall. Also es geht um die Insel Pellworm, die dem entgegenwirkt und auch, ausgezeichnet wurde sozusagen. Willst du da ein bisschen einsteigen in das, in das Thema?
0: Gerne. Also bei Sterninseln und Sternregionen geht das jetzt nicht, wenn man bei Google Maps oder bei Google Earth diese Nachtkarten ansieht, um diese ähm, kleinen Galaxien, die man sieht quasi, diese super beleuchteten Ecken, sondern es geht um diese dezidiert dunklen Stellen auf dieser Karte, die einfach keine Beleuchtung haben hm. und ähm, die Organisation, die das Ganze ins Leben gerufen hat, ist eine. Ähm, ist ein Zusammenschluss aus Wissenschaftler*innen, Naturschützer*innen und so ähm, aus dem internationalen Bereich und ist die International Dark Sky äh, Association und die ähm, haben dann einfach geguckt, wie können wir unseren natürlichen Nachthimmel erhalten? Nicht nur, weil wir super große astronomische Sternfans sind, sondern einfach auch um der Umwelt nicht mehr so viel ähm, Schaden zuzufügen. Das heißt, es wurde schon gesehen, dass es das Phänomen Umweltverschmutzung gibt, dass es uns und die Umwelt wesentlich beeinträchtigt und dass es dann auch irgendwie dazu kommt. Also und es wurde eben auch gesehen, dass es ein Problem, das dem wir entgegenwirken können. Also bei Licht ist es ja super einfach anders als bei CO2-Emissionen zu betiteln. Wo kommt denn jetzt eigentlich diese Lichtemission her? Also mhm. da wurde Glühbirne erleuchtet mhm. und ähm, genau dieser Verbund aus vielen verschiedenen ähm, Person hat dann gesagt, wir möchten dann eben diese Orte, die besonders dunkel sind, die sich auch vielleicht besonders einsetzen für den Erhalt der natürlichen, der Dunkelheit, ähm, genau, das möchten wir gerne wertschätzen. Hm, okay,
1: und um, um dort ein, als Sternenregion sozusagen ausge, ausgezeichnet zu werden, muss man dann bestimmte ähm, ja, Herausforderungen, äh, oder nicht Herausforderungen, bestimmte Ziele erfüllen oder oder sowas, oder wie läuft das da ab?
0: Genau, also insgesamt gibt es mittlerweile 201 zertifizierte ähm, Sternregionen oder auf Englisch Dark Sky Places. Das wird ins Deutsche irgendwie sehr romantisiert. Ähm, aber es ist halt schon ein langjähriger Bewerbungsprozess, den man durchführen muss, wo dann irgendwie darauf geguckt wird, wie sind denn eigentlich die Beleuchtungsstandards, was sind denn die Voraussetzungen und ähm, be äh, be bereits ausgezeichnete Gemeinden, Städte, Parks ähm, und andere WissenschaftlerInnen, äh, werten das dann aus mhm. über diese ganzen Jahre und ähm, wenn es dann soweit ist, also Pellworm hatte glaube ich drei Jahre lang diesen Förderantrag und musste dann eben sich ja voll einsetzen, bestimmte Leuchtmittel auszutauschen und sowas. Also das passiert nicht einfach so, weil man besonders dunkel ist, sondern ja. weil man eben auch Initiative zeigen muss, ähm, dass man das eben auch schützen möchte und äh, instand halten möchte, ja.
1: okay also zwei Du sagst 200 andere Regionen und Städte und sowas. Das heißt, es gibt auch, vielleicht nicht nur, weil Pellworm da ist ja Bekanntlich, da sind nicht so viele Leute und auf jeden Fall unterwegs, vielleicht touristisch oder Vögel schauen oder so, aber gibt es auch zum Beispiel Städte oder andere Regionen, wo auch mehr Leute, Menschen leben, die sowas auch versuchen umzusetzen?
0: Auf jeden Fall. Also diese 200 Orte sind halt die Zertifizierten von der International Dark Sky Association. Also das heißt, das sind halt weltweit überall Sternregionen und in Deutschland gibt es sieben. Und mhm. davon sind halt neben Pellworm gibt es auch noch die Sterneninsel Spiekeroog? Ja, ist das Spiekeroog. Spieker genau, ja. das ist die andere Sterninsel. Das ist aber Ostfriesland, also ähm, Niedersachsen. Und dann gibt es noch die Gemeinde Fulda. Und Fulda ist jetzt auch eine größere Stadt. Und äh, in der Nähe von Fulda ist auch der Sternpark grün. Und so kam dann ähm, eben auch die Idee, diese Gemeinde dazu zu bringen, ähm, zu einer Sternengemeinde zu werden oder einer International Dark Sky Community. Da gibt es halt von der IDA, also diese International Dark Sky Association. <lacht> lange, wow, das lange, ist ein ganz lange schön Wort. langer Titel. <lacht> genau, aber ähm, sie haben halt verschiedene Kategorien, wie sie halt Sternregionen bewerten. Das heißt, ob es halt Reservate sind oder Parks, wo es halt eine dunkle Kernzone geht, gibt und wo es halt politische Maßnahmen gibt, diese Kernzone quasi bestimmt zu erhalten, hm. während Sterngemeinden wie es Pellworm ist, also Sterninseln oder Spiekeroog oder eben diese Gemeinde Fulda, die dann darauf achten, durch ihre rechtlich organisierten Strukturen auch ihre BewohnerInnen dazu zu bringen oder zumindest zu sensibilisieren auf das Thema Beleuchtung, Lichtverschmutzung.
1: Im Vorfeld dieser Aufnahme haben wir Thomas Talowitz kontaktiert und ihn ein paar Fragen in diesem Spektrum gestellt. Thomas ist nämlich Co-Initiator der Biosphärengruppe Sterninsel Pellworm, 36 Jahre alt und lebt auch auf Pellworm. Er hat uns daraufhin einige interessante Sprachnachrichten zukommen lassen, von denen wir im Folgenden ein paar hier reinbringen werden. Anfangs haben wir ihn gefragt, was es denn für Gegenwind gegen diese Initiative oder insgesamt gegen die Bewegung gibt und ja, welche Menschen sich querstellen, aber auch welche Befürwortung die Initiative denn erlebt. Hier ist eine Antwort dazu.
2: Grundsätzlich muss ich sagen, es gibt jetzt die Leute, die hier mit Protestschildern oder ähm, aktiven Beschwerden gegen die Sternenlinse vorgehen. Aber wie es halt überall ist, gibt es Menschen, die die halt Veränderung scheuen oder das Gefühl haben, dass man etwas über sie, ein Konzept über sie rüberstülpen möchte und damit unzufrieden sind. Natürlich gibt es auch hier Menschen, die sagen, oh, es ist jetzt vor einmal alles so dunkel und das ist so nervig. Ich glaube, die Menschen wird man überall haben. Also das ist jetzt nichts Insbesonderes. Ich glaube, dass wird es überall geben letztendlich mit dieser, oder hat es auch, glaube ich, schon in anderen Sternparks gegeben. Ähm, was wir natürlich sehen, sind ähm, Menschen, die ihre Häuser beleuchten, die Nacht lang. Wo hier immer die Frage besteht, warum muss das eigentlich sein? Welches, welcher Zweck steht dahinter? Und da haben wir auch mhm. gerade bei Gesprächen mit den Leuten gemerkt, dass das doch ein sehr emotionales Thema ist dieses Licht, also dieses Bedürfnis das eigene Haus zu beleuchten und wir können es tatsächlich noch keinen Reim daraus machen, was genau die Ursache dafür ist, beziehungsweise woher dieses Bedürfnis stammt ähm, ob es wirklich nur eine Darstellung ist oder ein gewisses Grundbedürfnis, keine Ahnung ähm, es ist für uns tatsächlich ein Rätsel und ich hoffe, wir kommen da irgendwann hinter, um da äh, auch dementsprechend besser auf die Leute argumentieren zu können. Allerdings gibt es auch tatsächlich viele Menschen, die uns unterstützen oder beziehungsweise Fan von unserem Projekt sind. Ähm, so als Institutionen, wäre hier zum, zum Beispiel mal zu nennen, die Aktiv Utlande als Fördergeber, die uns da mit ihren ähm, Fördertöpfen wirklich sehr unterstützt haben. Äh, aber auch viele Privatpersonen. Erstaunlich viele Menschen, die gerne fotografieren und ähm, dann auch hierher kommen, beziehungsweise oder schon auf der Insel sind und diese Gegebenheiten nutzen, um sehr viele Sternfotografien zu machen. Ähm, es sind aber auch Menschen dazwischen, die aus Städten kommen oder zumindest aus der Nähe von Städten und letztendlich zu schätzen wissen, was sie eigentlich für einen Schatz da oben am Himmel haben, weil sie den in den Städten halt nicht hatten. Und natürlich kann man hier den Kulturismus Service und natürlich auch die Gemeinde per Wurm als ja, als Unterstützer, beziehungsweise als, als Fans sehen.
1: Also es ist nicht unbedingt jetzt ein, äh, ein eine Regel, die dann durchgeführt wird, sondern es geht vor allem auch um Aufklärung und Informationsveranstaltungen und sowas. Ne? Also wenn es jetzt wenn jetzt per Worm zum Beispiel beschließt, hey, wir, wir machen damit, da kann es dann trotzdem noch Personen oder Menschen geben, die ihr Haushalt so beleuchten, wie, wie sie beleuchten wollen. Und dann, du hast gesagt, das Schlimmste beziehungsweise das, was am meisten Lichtemissionen äh, verursacht, ist zum Beispiel Licht, was nach oben strahlt, also was nicht irgendwie einen Deckel hat oder nach unten strahlt, sondern halt wirklich einfach in den offenen Nachthimmel sozusagen strahlt. Wenn es das immer noch Leute gibt, die da so ein bisschen denken, ja, das will ich aus unterschiedlichsten Gründen, vielleicht wollen sie sich sicher fühlen, vielleicht wollen sie irgendwie sich zeigen, keine Ahnung. Das ist immer noch dann möglich, sozusagen.
0: Genau, also bei Sterngemeinden ist es so, dass es vor allem so eine Leitlinien sind, also es sind vor allem Handlungsempfehlungen, die gegeben werden. Das heißt, dass sich eine, also in perform im spezifischen Fall hat sich eine Biosphärengruppe gebildet, das heißt eine quasi besondere Umweltgruppe, mhm. die sich eben dazu entschieden hatte, wir möchten dieses Projekt auf die Beine stellen. Das heißt, wir möchten die Kommunalpolitik auch dazu ermutigen zu sagen, hey, es ist möglich, dass wir uns umweltgerechter und umweltschonender verhalten können, zum Beispiel, indem wir das Licht dimmen oder sogar ausschalten können. Hm. Ähm, und dabei geht es nicht darum, also das bezieht sich vor allem auf öffentliche Strukturen wie die Straßenbeleuchtung oder die Hafenbeleuchtung, aber es geht jetzt nicht darum, bei jeder einzelnen Person ähm, zu klingeln und sagen, du, 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 du hast jetzt einfach ein ähm, deine Garage 24/7 am Laufen, was soll das? Ähm, <lacht> sondern es geht einfach nur darum zu sagen, hey, wir haben hier ein Informationsangebot für Personen, die sich dafür interessieren, zum Beispiel weil die halt irgendwie gerne Sternfotografien machen, auch aus dem Festland kommen ähm, und sagen, okay, ich möchte jetzt ein bisschen Ruhe haben, ich möchte auch mal gut schlafen können ähm, und das kann ich in der Stadt jetzt nicht, ähm, genau. Und aber auch die Bewohner*innen selber irgendwie informieren können, hey ähm, Jetzt gerade ist natürlich super aktuell die ähm, gestiegenen Energiepreise aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die ähm, Ukraine. Und da haben Städte ja auch gesagt, wir müssen unseren Energieverbrauch einfach senken.
3: Ja.
0: Ähm, und das kann man super einfach machen, indem man die Beleuchtung dimmt oder ausschaltet. Und mhm. das ist ähm, in einem regulären Haushalt, wie ich äh, jetzt lebe, in meiner WG. Also wir sind halt drei Personen in einem Haushalt und eine Katze. <lacht> ähm, und wir verbrauchen jetzt im Jahr vielleicht, weiß ich nicht, 1700 Kilowattstunden, weil wir nicht alle mal zu Hause sind. Das sind dann irgendwie 600 Euro bei unserem ähm, Stromverbrauch. Und das ist nur und ein Bruchteil davon ist die Beleuchtung. Das heißt, für den privaten Haushalt ist es jetzt nicht so viel. Wenn wir uns aber natürlich auf einer kommunalen Ebene oder auf der städtischen Ebene anschauen, wie viel dafür aber jetzt für Beleuchtung drauf geht, die verwenden ja irgendwie bis zu 700.000 Kilowattstunden, an Beleuchtung wegen der Straßenbeleuchtung, die in dauerhaft In jetzt
1: oder ist das jetzt eine... Ich glaube, das ist in Weimar. In Weimar. Ähm, okay. Genau,
0: ungefähr die Größe. Wow. Und mhm. ähm, für Perworm ist das dann ja auch, Perworm ist eine Bedarfsgemeinde, sprich, Perworm ist abhängig von staatlichen Förderungen, um eben äh, die Bewohnerinnen und die Verwaltung irgendwie am Laufen zu halten. Okay. Wow. Ähm, und so ist es auch super attraktiv zu sagen, wir möchten jetzt gerne die Beleuchtung ausstellen, damit wir dadurch halt Geld sparen können. Mhm. Problem bei der Sache ist, das, und das ist, glaube ich, bei vielen Gemeinden so, dass äh, Leuchtmittel installiert wurden vor vielen, vielen Jahren. Und die zwar noch leuchten, klar, aber die einfach super energieintensiv sind. Und wenn man die austauschen möchte, ähm, kommen dazu halt auch hohe Kosten. Weil sie die Anschaffungskosten für super neue LEDs, ähm, die wesentlich kostenintensiv, äh, kostengünstiger sind in der Bewirtschaftung oder halt in der Nutzung, aber halt in der Anschaffung einfach sehr teuer sind, sind. Ähm, und da muss man halt auch überlegen, wie man als Gemeinde das dann irgendwie auch tragen kann mhm. und wie sich das rentiert. Ähm, auf lange Sicht, und das ist, geht's ja irgendwie auch, wenn wir hier über Zukunftsfähigkeit und so reden, ist es auf jeden Fall wertvoll. Aber klar, für den Moment und jetzt gerade auch, wenn es um akute Dinge geht, um akute Einsparmaßnahmen, ähm, muss man halt gucken, ja. wie man das irgendwie vereinbaren kann.
1: Hm. Also es ist schon so, dass es oftmals teurer ist, sozusagen Infrastruktur auszutauschen, als, äh, als sie zu erhalten. Ne? Das ist ja schon ähm, blöd auf eine Weise. Aber natürlich, oftmals werden in, auch in politisch, selbst in politische Entscheidungen nicht unbedingt immer diese Langfristfristen ähm, oder langfristigen Blick, äh, Blickwinkel irgendwie einbezogen. Ne? Und ja, wenn du sagst, Bedarfsgemeinde, die sind natürlich auch Wahrscheinlich sehr dezimiert in ihrem, in ihrem, in ihrem Haushalten, so mit äh, finanziellen Mitteln. Ähm, ja, ich finde, wir haben jetzt ganz gut über, ähm, über die, die Sterninsel Pelvorm gesprochen und ähm, du hast schön irgendwie er erklärt, so was, äh, ja, was Sternregionen sind, was Sternparks sind und ähm, haben die, wahrscheinlich ist es auch touristisch, also es muss ja nicht immer nur, weil oftmals, wenn, wir, wenn das jetzt rüberkommt, wenn das Leute sich anhören, denken die, ja, okay, dann muss ich jetzt über mein Licht ausmachen und, und sowas. Das ist es vielleicht oftmals auch für manche wie vielleicht genau dasselbe wie Tempolimit oder ähm, andere Fleischverzicht oder sowas. Wieder so ein Thema, oh ja, Verzicht. Verzicht, überall alle sprechen von Verzicht. Was glaubst du, kann das auch, was sind die positiven Seiten vielleicht auch von von einfach mal den, den Lichtschalter ausschalten oder in seiner Gemeinde ähm, versuchen durchzubringen vielleicht nicht unbedingt immer Tag wie Nacht ein bestimmtes Gebäude zu beleuchten oder sowas also willst du da vielleicht noch ein kleines Schlaglicht geben so was ist schön daran
0: <lacht> also für Perform hat sich das ähm, auf jeden Fall durch die mediale Aufmerksamkeit ähm, ausgezeichnet. Also, dass es ja irgendwie sehr ungewöhnlich ist, dass Orte sich dazu entschließen, beschließen, ähm, die Lichter einfach auszuschalten von einer gewissen Zeit. Ja. Jetzt natürlich in, äh, in der Zeit der Energiekrise hat, haben sogar Städte ja angefangen, ihre Sehenswürdigkeit nicht mehr darauf zu beleuchten. Aber als es soweit war, 2021 oder 2019 oder so, wo die Initiative gestartet ist, da müsste man nochmal äh, die InitiatorInnen fragen. Aber es ist halt so, dass das dass dieser Bekanntheitsgrad nicht nur dazu führt, dass mehr Leute davon wissen, sondern auch viel mehr Leute da an diesem Thema interessiert sind. Mhm. Das heißt dann auch, dass irgendwie auf der touristischen Ebene, dass es so ist, also Per Worm ist ja eine Insel, die sehr in den Sommermonaten frequentiert wird, dadurch, dass es halt sehr schön ist in den Sommermonaten. Also es das gibt gute Wetter, es ist halt am Meer und ähm, man kann einfach super lange draußen sein, klar... Aber es ist halt irgendwie sehr unverhältnismäßig, wenn ich ähm, eine große, hohe Einnahmequelle habe im Sommer und in den anderen Monaten nicht. Und durch diesen Sterntourismus oder Astrotourismus, also das Reisen an Orten, um halt eben die Nachthimmel zu beobachten, ähm, hat dann da den Vorteil, dass ich auch in den Nebensaisonen da sein kann, weil hm. ich dann auch die Sterne besser beobachten kann, wenn es besonders dunkel ist. Und das ist ja eher im Herbst und im Winter so. Ja. Das ist halt ein Vorteil. Gut, das ist jetzt die touristische Seite, aber natürlich halt auch irgendwie, was bringt es mir, wenn ich das Licht ausschalte, ist ja so, dass ich dann auch selber einen besseren Blick habe auf den Nachthimmel. Das heißt, ich kann halt wirklich mal genießen, wie es ist, ähm, für Perworm jetzt auf dem ländlichen Raum zu sein und wirklich sehr viele Sterne sehen zu können und das zu genießen. Und es ist ja auch so, dass dann auch die Umwelt davon profitiert. Also Perworm liegt mitten im Biosphärenreservat äh, Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Das heißt, drumherum ist sehr viel Watt, ähm, und sehr viel Watt bedeutet auch viele Zugvögel, die da einfach rasten und ähm, brüten und sich auf ihre große Reise in wo auch immer sie sind, äh, vorzubereiten. Das heißt, diese Arten haben dann so ein größeres Nahr ähm, Nahrungsangebot oder sie sind einfach nicht mehr so beeinträchtigt. Und klar, per War mit 1200 Menschen, da passiert eigentlich nicht so viel, aber es kann ja auch nicht schaden, zu sagen, wir wollen diese Arten noch mehr schützen. Mhm. Und ähm, so hat es dann ja aber auch irgendwie Effekte für den Menschen, wenn ich einfach merke, diese Straßenbeleuchtung leuchtet nicht mehr mit 5000 Lumen, das heißt nicht mit so einer hohen Lichtintensität und Helligkeit, sondern mit weniger und ich kann trotzdem was sehen und fühle mich nicht geblendet. Mhm. Das heißt, Straßenbeleuchtung, die super hell ist, kann ja auch dazu führen, dass ich die Personen auch nicht mehr erkenne, weil es eben so hell ist. Und es ist ja auch angenehm... Weil, das,
1: weil die Augen einfach dann geschlossen sind, weil es so hell ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Und wenn man sich das auch anguckt, wenn ich eine Person von hinten beleuchte mit einer ziemlich grellen Taschenlampe oder sowas, sehe ich ja deren Gesicht nicht. Ja, ja, ähm, das muss man sich ja auch eben vorstellen. Ähm, das ist dann auch eben Vorteile hat, wenn das Licht gedimmt ist. Das muss ja gar nicht ausgeschaltet sein. Es reicht ja einfach nur angenehmeres, wärmeres Licht. Und davon reden wir halt irgendwie von äh, wieder physikalischen ähm, Begriffen, wenn ich von wärmeren Licht äh, spreche. Also es das heißt irgendwie Licht mit weniger Intensität, ähm, das eher röter ist und so. Genau. Ah, okay,
1: also hat wirklich Licht, also rötliches Licht zum Beispiel, so das, was sich irgendwie warm, warm ist, eine geringere Lichtintensität, dadurch auch einen geringeren Stromverbrauch. Kann man das so sagen als... Helles, gelbes oder helles, weißes Licht oder sowas? Also gibt es da auch eine Relation zu?
0: Also um, dank der LED-Technik äh, macht es jetzt nicht mehr so viel Unterschied. Aber es ist so, dass halt grelles, weißes Licht, das wird halt auch kalt genannt, das hat halt eben ähm, eine kürzere Wellendauer. Also Licht äh, sind quasi elektromagnetische Schwingungen oder mhm. elektromagnetische Wellen. Und natürlich ist es so, wenn viele elektromagnetische Wellen auf mein Auge treffen, dass es einfach sehr intensiv ist. Wenn ja. ich halt rotes, rotes Licht habe, also warmes Licht, ist es langwellig. Das heißt, es trifft halt nicht mehr mit so einer krassen Intensität auf mein Auge. Und das ist ja auch nur das Spektrum, was ich sehen kann. Ähm, genau. Und es hat zwar nichts mit dem Stromverbrauch zu tun, aber es ist ja so, okay, wenn ich jetzt eben genauso viel Strom verwenden kann für wärmeres Licht wie für helles Licht, ist heutzutage die Denkweise so, ah, okay, ich kann jetzt mit so viel weniger Strom viel mehr Licht machen, dann mache ich das auch. Dann will ich das ja eben ausnutzen. Wobei, das Rebound, ja irgendwie... Rebound-Effekt sagt es, man
1: auch dazu wahrscheinlich, ne? Genau, Hatten eben. haben wir auch in einer anderen Folge schon drüber gesprochen.
0: Ja, genau. Und es würde ja aber trotzdem reichen, eigentlich nur den einen Bereich mit einem geringeren Lichteinfall oder mit einer geringeren Intensität zu beleuchten. Aber es ist halt so, die Technik macht es möglich, also will ich das Maximale ausschöpfen. Mhm. Und das ist eben was, was auf per Worm auf jeden Fall gerne zum Umdenken, also das, was gerne umgedacht werden sollte, um zu sagen, ich möchte nicht immer mehr, mehr, mehr haben, ich möchte nicht immer mehr Technik haben, ich möchte nicht immer mehr Licht haben, sondern einfach auch zu sagen, ich möchte auch einfach mehr Qualität im Leben haben, in Qualität, in der Sichtweise, wie ich das in den Nachthimmel wahrnehme und so dann sage, okay, dann verzichte ich immer auf Licht und das ist trotzdem der Gewinn, den ich habe.
1: Was ähm, würdest du denn Menschen sagen, die jetzt denken, hey, ähm, ich fühle mich aber mit Licht sicher, ich fühle mich, wenn ich durch die Straße, wenn ich auf meinem Nachhauseweg bin, wenn da jetzt auf einmal um 2 Uhr nachts ähm, die Straßenlaternen ab abgeschaltet werden, ähm, will ich da nicht mehr lang gehen, werde werd ich vielleicht dann um 8 Uhr schon nach Hause gehen, wenn es noch hell ist oder um 10 oder sowas oder immer. Bin auf andere Leute angewiesen oder so. Also, weil für viele ist ja Licht natürlich auch ein Sicherheitsfaktor. Also, das hat ja schon in unseren Ur, äh, von unseren Vorfahren und Urmenschen angefangen, dass da, wo Licht ist, kommen keine wilden Tiere hin, wenn man das jetzt sozusagen auf die frühere Zeit an, anwendet. Und heute ist es ja immer noch so, okay, da, wo Licht ist, ist vielleicht auch, ähm, ja, werden mir nicht irgendwelche Menschen irgendwie querkommen oder sowas, ne? Also das ist ja schon in unseren Gedanken, glaube ich, drin oftmals, oder?
0: Dem würde ich ein bisschen widersprechen, weil es ja eben so ist, also du hast jetzt ja auf quasi die Entdeckung des Feuers ähm, angesprochen und es ist ja so klar, das Feuer hat dazu beigetragen, irgendwie ganz viel zu sehen, zu kochen ähm, und sich irgendwie zu wärmen, aber es ist ja auch so, das Licht ähm, Raubtiere auch anziehen kann. Dadurch, dass sie auch sehen, wo es denn eigentlich ihre Beute Das heißt, es war ja nicht immer so, dass ich gesagt habe, Licht ist jetzt mein Sicherheitsgarant. Auch als irgendwie neue Straßenbeleuchtung kam, irgendwie im 18. Jahrhundert oder so. Bitte nagelt mich darauf fest, ich bin keine Historikerin. Aber es ist ja auch so, dass Licht teilweise dazu führen kann, ich fühle mich ins Rampenlicht gestellt. Mhm. Und klar, heutzutage habe ich das, also gibt es das Sicherheitsempfinden, das immer angesprochen wird, oh, ich muss die Frau jetzt irgendwie... Ähm, schützen, nachts um drei, wenn sie von der Disco kommt und äh, muss ihr die Le Wege beleuchten. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist ja eben, wo kommt denn eigentlich diese Kriminalität her? Und das setzt ja eben nicht an dem eigentlichen Problem dar, nämlich, dass wir ein Kriminalitäts- oder Übergriffigkeitsproblem haben, sondern es soll ja irgendwie nur dazu dienen, okay, wir beleuchten das jetzt alles aus, weil es unser Sicherheitsempfinden ist. Mhm. Ähm, damit möchte ich natürlich nicht reinreden, klar, ich fühle mich auch selber sicher, wenn ich sehen kann, wo ich langlaufe, aber es geht eben auch doch genau darum zu sagen, wie viel ist denn eigentlich richtig und wie viel ist dann eigentlich genug, dass ich sehen kann und nicht zu viel zu haben. Ja. Und wenn man das eben auch statistisch, statistisch anschaut und, das, und natürlich ist es so, dass Fakten nicht dazu beitragen, ein Empfinden irgendwie zu ändern, weil es ja mein persönliches, subjektives Empfinden ist. Aber wenn man sich eben Polizeistatistiken anschaut, ist es ja auch so, dass die Kriminalitätsrate gar nichts damit zu tun hat, eigentlich wie die Beleuchtung ist, weil es ja auch teilweise so ist, dass äh, Einbrüche oder Überfälle sind, äh, vor allem am Tag, weil auch Einbrecher in Licht brauchen, <lacht> um zu sehen, wo sie sind. Ähm, genau.
1: Auch Thomas sieht für Städte mehr als den ländlichen Raum die Thematik Sicherheit als zentral an. Er macht deshalb auch den Vorschlag, wie dem entgegengewirkt werden kann und nennt auch Beispiele, bei denen in Städten schon erste Schritte in diese Richtung gegangen werden.
2: Was ich mir allerdings bei Städten vorstellen kann, dass da eher die Diskussion kommt, dass Sicherheitsbedenken, gerade Großstädte nachts dunkel, nicht beleuchtet, ähm, das ja, gab es ja bei uns sogar schon im Kleinen, diese Diskussion, wobei ich sagte, okay, das, wir sind eine Insel, wir haben jetzt keine Mörder, Räuber, Überfälle oder sonst irgendwas. Ich, aber ich glaube, in der Stadt kann das wesentlich größer werden. Daher die Überlegung, auch diese benutzerdefinierte Beleuchtung ähm, einzurichten, um damit das Sicherheitsgefühl auch 0 Uhr nachts oder 2 Uhr morgens, 4 Uhr morgens zu bestärken. Als Beispiel ist hier zum Beispiel Fulda zu nehmen. Das ist mit einer der ersten Städte, bin ich der Meinung, die ähm, sich auch als Sternpark-Community, beziehungsweise Sky community beworben hat und das mittlerweile sehr gut umgesetzt hat. Und ist auch keine kleine Stadt gerade, Fulda. Und ich meine, wenn das Fulda hinbekommt, warum sollen das nicht Orte wie Vigyl, Husum oder sogar Flensburg hinbekommen? In meiner alten Heimat Springe, das ist bei Hannover, sind jetzt derzeit Pläne, auch diese Stadt ähm, in eine Dark-Sky-Community zu, zu verwandeln, beziehungsweise eine Sternstadt, wenn man so möchte, draus zu machen.
0: Also das Problem ist ja immer bei dieser ganzen Geschichte zu sagen, das liegt daran, weil da so viele Menschen sind. Das ist so ein Teilfaktor, weil es ja eben so ist, dass es die Infrastruktur ist, die dargestellt wird. Okay. Also die Straßen oder die, die Gewerbegebiete und gar nicht so wirklich die Haussiedlungen. Also klar, die werden auch beleuchtet, aber das ist eher so ein Nebeneffekt, weil man ja eher nur das Dach sieht von dem Haus und gar nicht so wirklich was von oben, also von unten nach oben strahlt. Ähm, und wie man jetzt per Worm quasi, ob, ob es andere Städte gibt, die auch Sterninseln werden können und sowas. Also wie schon erwähnt, die Gemeinde Fulda ist ja auch eine Stadt und die hat sich dazu auch eben entschlossen, eine Sterngemeinde zu werden. Das heißt, es kommt gar nicht darauf an, das Licht überall in der Stadt auszumachen, sondern eben auch nur zu sensibilisieren, was heißt denn eigentlich unser Ressourcenverbrauch auch oder unser Energieverbrauch. Also jetzt in Zeiten der Energiekrise ist es ja auch so, dass Städte wie Berlin oder Leipzig gesagt haben, unsere größten Denkmäler wie die Siegestatue oder die, das völker Völkerschlacht-Denkmal in Leipzig. Das beleuchten wir jetzt nicht 24 sondern es reicht ja auch bis 10 Uhr und dann wieder am nächsten Tag oder am nächsten Abend wieder.
1: Will ja auch schlafen, die Statue, ne? Ja,
0: <lacht> die möchte vielleicht auch einfach schlafen. bin a while. <lacht> Nein, Ruhe <aber> für Denkmäler. <lacht> ja, oder es hilft ja auch einfach zu dimmen. Und in Städten ist es dann aber so dass dann viele Interessenskonflikte kommen. Also da, Städte sind ja irgendwie auch Hubs für ökonomische Zentren oder irgendwie sehr viel wirtschaftliche Aktivitäten. Und was da besonders auffällt, sind halt Reklame, Tafeln oder Geschäfte, die 24-7 leuchten. Und da irgendwie auch Anreize zu schaffen, beziehungsweise Unterstützung zu leisten, ähm, beziehungsweise Befürwortung zu zeigen, dass es in Ordnung ist, Lichter auszuschalten und dass es gar nicht notwendig ist, das alles immer leuchten zu lassen. Oder vielleicht auch zu sagen... Schaltet es einfach mal aus. Ähm, Städte sind ja auch dafür bekannt, dass besonders in Weihnachtszeiten so viel super viel Weihnachtsbeleuchtung ähm, vorherrscht. Und klar, das ist super schön und super nett. Es wird aber auch reichen zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich wichtig zu beleuchten? Mhm. Was sollte unbedingt geschmückt werden? Muss es denn jetzt wirklich die ganze Nacht sein? Es ist super schön, ich verstehe es. Es wird aber auch reichen, vielleicht nicht super intensiv zu sein und zu überlegen, in welche Richtung irgendwas strahlen sollte. Einfach eine wohlüberlegte Beleuchtungsrichtlinie ähm, festlegen. Und das ist auch, denke ich, ähm, im Interesse der Städte zu sagen, wo können wir vielleicht auch Kosten einsparen für andere Projekte ähm, oder halt auch vielleicht für Krisenschutzmaßnahmen, ähm, ja. aber auch irgendwie zu sagen, ähm, die Begrüßten es einfach, dunkler zu werden. Einerseits für, die Gesund für den gesundheitlichen Faktor, Andererseits halt auch irgendwie für den Umweltfaktor.
1: Ja, es ist, das ist halt immer so ein, äh, so ein Ding jetzt, also du sagst, es sind viele ökonomische Interessen entsteht und dadurch, dass viele Menschen zusammenleben, kommt das natürlich auch zu Interessenskonflikten und eine Möglichkeit ist, zum Beispiel auch, ähm, ja, durch, äh, ja, Menschen zu sensibilisieren mit deren Verhalten und wir sehen natürlich, dass das nicht unbedingt gerade in vielen ökologischen Handhabungen möglich ist, eine signifikante Masse sozusagen davon zu überzeugen, hey, weniger Licht ist gut für dich. So, Man könnte auch sagen, ja, weniger Rauchen ist gut für dich und wie viele Menschen rauchen immer noch. so, ne? Das ist halt schwierig, glaube ich, ähm, da jetzt kurzfristig, und das ist ein Thema, was, glaube ich, kurzfristig bis mittelfristig angegangen werden muss, ähm, haben wir natürlich auch eine, ähm, also was ich noch verstanden habe aus, aus deiner, ähm, aus dem, was du gerade gesagt hast, so okay, wie ist es, wenn wir dann vielleicht das sozusagen sensibilisieren und so und uns trotzdem auch vielleicht die Regionen außerhalb der Städte zu fokussieren, wo vielleicht weniger Interessenskonflikte zusammenkommen und da auch sozusagen die Regionen auszuweiten, die zum Beispiel wie Pellworm, zum Beispiel vielleicht wie Fulda oder andere Regionen, ähm, die vielleicht nicht so hoch besiedelt sind, die wenigstens dunkel oder verstärkt dunkel werden zu lassen. Wäre das auch eine Möglichkeit?
0: Das bringt auf jeden Fall den Balance Rollen. Also es ist ja auch so, dass ähm, solche Sterngemeinden irgendwie auch einen Vorführeffekt haben, zu sagen, hey, es ist möglich, eine Stadt oder eine Gemeinde ähm, bedarfsgerecht beleuchten zu lassen. Und darum geht es ja insgesamt, einfach zu gucken, wie ist denn eigentlich unser Energieverbrauch, was ist das, was wir eigentlich nutzen müssen und können. Ähm, und dann nicht mal darüber hinaus zu gehen, um zu sagen, hey, das hat auch einfach Vorteile dadurch, dass ich Kosten sparen kann, Energie sparen kann. Und besonders bei Licht ist es so, dass es super schnell umzusetzen ist. Also bei Licht, um Licht zu sparen, hilft es ja einfach auszuschalten. Ähm, und, oder wenn man sagt, ich dimme es mit LED-Technologie, ist es ja auch noch irgendwie ein Drehknopf oder so entfernt. Und klar, das geht halt irgendwie mit Investitionen ein, wenn man das eben nicht hat. Trotzdessen ist es so, dass es Maßnahmen sind, die auf kurzfristige, ähm, die kurzfristig gesehen eine super schnelle Wirkung haben und super schnell vermeidbar sind.
1: Und die auch nicht unbedingt, wenn wir jetzt sagen, zu den Leuten appellieren, hey, fahrt weniger Auto. so Da hängt ja viel dran. Gerade für Menschen, die in einer ländlichen Region leben oder sowas. Das zu ändern, ist halt super schwierig. Ähm, da denke ich gerade dran. Und Licht, ähm, mit den ganzen Auswirkungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, auf Tierwelt, auf ähm, Umwelt, auf meinen persönlichen Schlaf zum Beispiel oder so, könnte rein theoretisch ein, eine Möglichkeit sein, schnell... Vorteile zu bringen.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch einfach, wie du auch meintest, jetzt klar mit dem Autofahren, aber es ist auch so, dass gesagt wird, langfristig gesehen und wenn wir halt klimagerecht werden möchten, müssen wir unsere Verhaltensweisen anpassen. Und diese Verhaltensweise ist einfach sehr schnell zu implementieren, dadurch, dass ich ja nur eine Glühbirne wechseln muss oder einfach nur darauf achten muss, dass ich wirklich das Licht jedes Mal ausschalte. Und das ist natürlich sehr auf die individuelle Ebene angepasst. Aber für Städte ist es dann auch eben super schnell umzusetzen, zu sagen, okay, wir Behalten dann quasi Beleuchtung bei, klar, wir haben diese Infrastruktur, aber wir haben sie in reduziert. Ja. Und das ist ja auch irgendwie was, was es super wertvoll macht, zu sagen, das sind Sparmaßnahmen und das sind halt vor allem auch äh, Maßnahmen, die wir langfristig äh, machen müssen. Ja,
1: ja. Okay, wir dann sind wir jetzt ja schon vielleicht beim nächsten Schritt. Ich habe. Das, das gerne, das irgendwie so klar zu machen, okay, was sind Handlungs, Handlungsmöglichkeiten, was können wir den Leuten jetzt mitgeben, mit dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, so auf, ja, auf individueller Ebene, ich glaube, wir haben da gerade ja schon viel drüber gesprochen, aber halt eben auch auf kommunaler oder auch auf ähm, politischer und nationaler Ebene so, ne, also jetzt, was ich gehört habe, auch was du erzählt hast, so, okay, wir können viel, ich kann viel in, äh, in meinen eigenen vier Wänden tun, indem ich halt schaue, okay, wie viel Licht, muss sein, wie viel Licht ähm, ja, brauche ich wirklich und meine Mitmenschen, so wie viel Licht auch nachts vielleicht auch in die, in die Umwelt strahlen, ähm, gerade auch dieses, was du meintest, Licht nicht unbedingt nach oben zu strahlen in die, in die Atmosphäre, sondern halt zu schauen, wirklich, wenn ich unbedingt irgendwas beleuchtet haben möchte, dass es wirklich auch punktuell beleuchtet ist. So, ich, das habe ich gehört. So auf ähm, kommunaler Ebene wären zum Beispiel solchen Einführungen von so Sternregionen, Sternparks eine Möglichkeit, um solche ähm, ja, Leitlinien auch ähm, dann für meine, für meine für meine Region sozusagen einzu, einzuhalten und umzusetzen. So würdest du da noch was anschließen wollen, was möglich ist, auf kommunaler Ebene einzuführen, mitzuwirken, sozusagen?
0: Na ja, der Vorteil ist dadurch, dass es wir mittlerweile schon sieben Sternregionen haben, ist einfach zu lernen auch untereinander. Wie habt ihr das so gemacht und wie lässt sich das vielleicht für uns übertragen? Und ja. dadurch halt irgendwie sowohl irgendwie ein gemeinsamer Erfahrungsschatz entstehen kann, aber halt auch, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Also es gibt ja Le Linien, die sagen, hey, wir empfehlen euch so und so eure Straßenbeleuchtung auszurichten. Ähm, es hat geholfen, die Hafenregion, also in Pelvorm ist es ja so, dass ähm, die Insel nur bei Flut ähm, oder bei bestimmten Wetterbedingungen, bestimmten Wasserständen angefahren werden muss. Zu anderen Zeiten ist es nicht notwendig, die Hafenanlage zu beleuchten. Und solche Dinge würden auch vielleicht anderen Kommunen helfen, zu sagen, okay, wo sind dann eigentlich Einsparungspotenziale beziehungsweise was sagt dann die Leitlinie für dann auch aus, was ich denn ziehen kann? Und daraus dann selber eine Leitlinie zu entwickeln, auf die sich andere Gemeinden auch stützen können. Ja. Und so ist es ja auch irgendwie ein sehr gemeinschaftlicher Akt, den man durchführen kann voneinander genau. zu
1: lernen. Jetzt sind wir an dem Punkt irgendwie schon mit den Sternregionen, die jetzt schon angefangen haben, jetzt zu schauen, okay, wie können wir das? Wie können wir davon lernen und unseren eigenen Erfahrungen machen, aber die halt eben auch zu teilen jetzt, ne?
0: Genau. Und es ist ja auch so, dass... Ähm das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, also eine institutionale ähm, oder Anstalt öffentlichen Rechts ist sie. Ähm, Fragt mich bitte nicht, was das ist, aber <lacht> <lacht> es ist so, dass das Gebäudemanagement ähm, von Schleswig-Holstein oder halt irgendwie das Land Schleswig-Holstein jetzt auch darauf achten möchte, wie beleuchtet eingesetzt werden kann und dann auch, auch per Worm direkt zugegangen ist und gefragt hat, wie sind eigentlich eure Leitlinien, die würden wir uns gerne genauer anschauen und vielleicht für unsere Liegenschaften übernehmen, die wir jetzt angestreben.
2: Bei den Gesprächen mit den Menschen vom, von der GMSH ist auch deutlich geworden, dass diese Leuchtlerlinie von Perwurm nicht nur was Inselspezifisches ist, sondern sich auf alle Ortschaften umsetzen lässt. Sei es das Dorf, sei es die Kleinstadt oder sogar die Großstadt. Ähm, weil im Grunde gibt es nur diese drei Faustregeln, die man sagt. Das Licht muss äh, nach unten strahlen, äh, es muss abgeschirmt sein, also als Eins äh, die Leuchtkraft sollte jetzt nicht über 1000 Lumen sein und es sollte wärmer als 2700 Kelvin sein. Also nicht darüber hinausgehen, damit der Blaulichtanteil nicht so hoch ist im Licht, was wiederum Insekten anzieht und das Licht wesentlich heller wirken lässt. Und über all dem steht grundsätzlich die Frage, wird das Licht gebraucht oder nicht und in Städten hat man noch die Möglichkeit, sogar noch das Konzept etwas weiterzuentwickeln, zum Beispiel mit ähm, benutzerdefinierten Beleuchtungen. Also sprich, ich beleuchte Straßenzüge nur dann, wenn sie gebraucht werden. In dem Fall Bewegungsmelder als günstigste, einfachste Lösung. Beziehungsweise günstigste würde ich nicht sagen, aber auch die einfachste Lösung. Oder sogar per App gibt es mittlerweile mehrere ähm, Anbieter, wie Knob zum Beispiel, die sind da... Ähm, Vorreiter gewesen, dass man per App einen Straßenzug beleuchten kann und der sich dann auch wieder ausschaltet, wenn er nicht mehr gebraucht wird.
1: Also es gibt hier auf jeden Fall einige Grundsätze, die, ähm, ja, die man, glaube ich, einfach umsetzen kann und anscheinend auch, und da wären wir ja sozusagen auf der ähm, nationalen oder politischen Ebene ähm, auch ja, für ähm, Leitlinien für Neubauten oder sowas ja möglich sind wahrscheinlich auch oder für, ähm, ja, für Gesetze, die auch früher oder später eingeführt werden können, wahrscheinlich, oder?
0: Auf jeden Fall. Also bereits das Bundesemissionsschutzgesetz besagt ja auch, irgendwie für bestimmte Gebiete so und so muss gebaut werden oder darf halt nicht gebaut werden. Also für allem um, für diese Natura 2000 Gebiete. Und das weißt du auf jeden Fall besser als ich. Aber es ist ja so, dass halt in bestimmten Gebieten halt ähm, besondere ähm, Bauanforderungen sind. Das heißt, es darf halt nicht ähm, zu aus ja, aus ja äh, großflächig sein, so rum. Und es dürfen halt nur bestimmte Leuchtmittel eingesetzt werden. Und wenn das halt stärker im Gesetz verankert wäre, und das ist es bisher halt noch nicht, also es ist halt mhm. nur so ein Teilaspekt, aber wenn wirklich insektenfreundliche Beleuchtung irgendwie ähm, da Platz findet, dann würde es auf jeden Fall ganz viel helfen. Oder auch zu sagen, hey, ähm, es muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Umwelt oder halt auch einfach wir Menschen ähm, nicht so sehr beeinträchtigt werden.
1: Ja, ja. Okay, also, nur zur Klärung, Naturschutz, Natura 2000 sind, ähm, ja, Gebiete oder viel, viele Gebiete in, in Europa, die nach bestimmten, ähm, ja, bestimmten Regeln und Verordnungen auch nur noch bebaut oder, ähm, ja, genutzt werden dürfen, landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich. Und, ähm, genau, da, was du meinst, sind Lichtemissionen oder so einfach noch nicht, noch nicht drin so richtig und, die also anscheinend ist es möglich, das auch sozusagen im, per Gesetz irgendwie zu verordnen, dass das halt auch eine, eine Verschmutzung ist. Und da sind wir vielleicht auch schon in der, in der Zusammenfassung von, von dem, worüber wir jetzt geredet haben. Ne? Dass Licht eine Umweltverschmutzung ist und ähm, ein, ja, neben Emissionen wie äh, Gase, CO2-Emissionen oder andere Umweltgifte einfach eine äh, ja, direkte Auswirkung hat auf Tiere auf Pflanzen, auf, auf uns Menschen auch, also ähm, sie haben, wir können weniger, weniger gut schlafen, weil ähm, es teilweise unseren Melatoninspiegel irgendwie zu ähm, nicht, nicht ruhen, also wir kommen nicht zur Ruhe, genauso kommen Pflanzen und Tiere durch viel Licht nicht zur Ruhe, so und ähm, das ist das Problem dahinter, worüber wir gesprochen haben ähm, und es gibt jetzt auch schon einige Menschen und es kommt immer mehr auch in die mediale Landschaft, ähm, die sich da mit dem Thema irgendwie befasst haben und die sich ja per ähm, Institution der ich habe den Namen vergessen wie hieß die ähm, Organisation die das ähm, die dieses Sternparks zertifiziert Sternregion
0: International Dark Sky Association die genau. IDA
1: die IDA genau die ähm, auch solche Zertifizierungen vergibt und ähm, ja Menschen vorangehen per, ähm, ja, mit, mit Aufklärung, mit Informationsveranstaltung ähm, versuchen, dieses Thema einfach äh, umzusetzen und anscheinend auch, in, gerade in Deutschland, mit sieben Regionen auch anfänglich ähm, umgesetzt wird. Ähm, ja, wir haben über diesen Sicherheitsaspekt gesprochen, den ich sehr, äh, sehr spannend fand und auch unsere, äh, unser Gefühl, dass wir oft Licht mit Sicherheit ähm, verbinden, was aber nicht unbedingt immer zu jedem Teil so Stimmt, auch statistisch gesehen ist es nicht bewiesen, dass mehr Licht gleich zu weniger Gewalt oder weniger Verbrechen oder sowas führt. Vielleicht auch im Umkehrschluss. Natürlich brauchen, <lacht> brauchen ähm, Täterinnen und so und beim Einbruch vielleicht auch Licht. So natürlich. Ähm, ja, also es, es gibt auf jeden Fall einige ähm, Möglichkeiten, auch dies, zu, äh, dies umzusetzen. Also wir haben über. Ähm, ja, Dimmung, Dimmungsmöglichkeiten gesprochen. Wir haben über ähm, Kommunen gesprochen, die halt auch äh, sagen können, hey, wir wollen nicht mehr dieses äh, das, das Grundstück oder dieses Denkmal die ganze Nacht leuchten lassen. Ähm, die wollen auch schlafen, die Denkmäler. <lacht> ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall äh, Ansätze und ähm, auch von individuellen Möglichkeiten uns in, Im Einzelnen uns zu ähm, diese, diese Verhaltensweise zu ändern, hin auch zu kommunaler bis nationaler Möglichkeiten durch die Sternenregionen, durch die Zertifizierung durch Sternenregionen, aber eben auch zum Beispiel Leitlinien in Neubauten, Leitlinien in ähm, ja, für, für Kommunen, für bestimmte Regionen, die eingeführt werden können. Also es gibt anscheinend Ansätze.
0: Ja, wobei ich da nochmal einfügen möchte auf dieser individuellen Ebene, wenn ich jetzt mein Verhalten ändere, klar, ist das irgendwie so nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es eben eine tradierte Gewohnheit ist in der gesamten Gesellschaft. Ja. Es ist aber so, je mehr Menschen das machen natürlich, desto äh, akzeptierter wird es und es ist ja auch schon, zumindest in meinem Umfeld, sehr gang gäbe, darauf zu achten, hey, wo ist die Beleuchtung an, wo ist sie nicht an und das jetzt nochmal weitgehend zu ändern, zu sagen, wo kann ich es noch mehr reduzieren, ist der falscher Ansatz, als zu sagen, hey, es geht eben um diese Bereiche, die wir nicht wirklich steuern können und dann nochmal darauf aufmerksam zu machen, das ist super unnötig, lass es doch bitte bleiben. Genau. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir, sind, äh, wir sind am Ende angekommen an. Ähm, du hast auf jeden Fall für mich, das auch in unserem, in unserem Vorgespräch und insgesamt mit diesem Thema auch deinen dein Vortrag für mich eine neue Perspektive auf dieses Thema Licht gebracht und wie wir auch anfangs gesagt haben, es ist irgendwie immer da, es ist omnipräsent und durch diese Omnipräsenz von Licht ähm, ist es irgendwie für mich auch und für viele wahrscheinlich andere auch in Vergessenheit geraten, wie normal oder wie nicht normal eigentlich Licht auch ist, dass es ein großes Geschenk ist, dass wir jetzt irgendwie so viele Lichtquellen um uns haben und auch nachts an ähm, arbeiten können oder nachts ähm, äh, uns unterhalten können oder sehen können. Ähm, aber dass es halt auch negative Konsequenzen hat, das war mir vorher auf jeden Fall nicht so bewusst. Und äh, ja, dafür will ich dir danken, dass du dich dir die Zeit genommen hast, hier ähm, mit mir zu sprechen über dieses Thema und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall auf diesem Weg, vielleicht gehst du ja auch noch in diese Richtung irgendwie später, später hin oder eher nicht, was, was sagst du?
0: Ich finde es super spannend und ähm ich möchte gar nichts ausschließen, weil jetzt gerade noch meine Wege <lacht> ziemlich offen sind. Aber klar, dieses Thema wird auf jeden Fall etwas sein, was noch viel mehr Aufmerksamkeit erhalten wird. Ja. Ähm, Gehe ich zumindest davon aus. Also, ich meine, das hattest du vorher in unserem Privatgespräch irgendwie gesagt, Licht ist wichtig, aber kein Licht ist auch wichtig.
1: <lacht> das sind doch gute Abschlussworte. Alles klar. Gut, danke an.
0: Danke auch.
4: Liebe Zuhörenden da draußen, seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß, wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören. Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist, nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozialökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestaltenkonferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns.